0: Olá, universidade! Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Centro Acadêmico de Pedagogia da UERJ, nossa FFP. Eu sou Ana Paula. E eu sou Ana Clara. E hoje teremos nossa primeira entrevista do Capedcast. de
1: E a entrevistada de hoje é Yamin Lobo, a presidente do Centro Acadêmico.
0: Seja bem-vindo, mim. É um grande prazer tê-la aqui no Capetcast. de Cast.
2: Oi, meninas. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente tenha uma boa conversa.
0: Esperamos também. Com certeza vai ser ótimo. Então, vamos lá. Fale sobre você agora nesse começo da nossa entrevista, da sua história na universidade. Como ingressou no centro acadêmico, sobre as eleições e o que a fez decidir a candidatar-se à representação do CAPED?
2: Bom, na verdade, a minha história com a faculdade ela começou bem confusa, porque quando eu cheguei no terceiro ano, eu não sabia muito bem o que eu queria cursar. Eu vim de uma escolarização 100%, praticamente, de escola particular. E no terceiro ano fui para uma escola pública, onde eu encontrei diversas questões né que perpassam esse ambiente educacional. E aí eu fiquei muito confusa, pensei em fazer direito, acabei fazendo a prova da UERJ, passando para a segunda fase. As diretoras da nossa unidade são amigas da minha mãe, então elas comentavam da FFP com a minha mãe. Quando eu fui botar para específico, eu ia botar a história mas aí conversando com a minha família, eles falaram para eu botar pedagogia, eu botei pedagogia, acabei passando em sexto lugar e ficando na educação mesmo. Né? E com todas as reflexões que eu tinha tido na escola pública sobre racismo, sobre classismo, eu acabei desenvolvendo a vontade também de trabalhar com os meninos em privação de liberdade. E desde então eu venho desenvolvido minha formação a partir da socioeducação, né? Pensando em todas essas questões. E lá para Eu entrei na faculdade em 2019 e a gente tinha uma gestão de centro acadêmico que, que acabava por promover muitas políticas partidárias e não olhar muito para o curso. E aí eu era muito amiga do Michel, né? Que é o atual vice-representante. Ele era bem próximo do pessoal da antiga gestão. E a gente tinha diversas críticas até que a gente teve um rompimento então, Michel teve a ideia de criar uma chapa, eu ia entrar como secretário, porque desde o início da minha formação eu tenho vontade de fazer mestrado, e doutorado, então eu estudo bastante, eu entendia que talvez eu não tivesse tanto tempo, mas acabou que todo mundo achou que eu devia virar representante, e aí eu aceitei, a gente acabou concorrendo como calouros na eleição e ganhamos, e estamos aí, levando
1: essa gestão para frente. Uau! Muito interessante. E qual é a sua maior dificuldade ao lidar com a representação estudantil?
2: Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu enfrento é o constante julgamento, porque você está representando uma coisa e o nosso curso tem mais de 400 estudantes, né? Você tem que ter muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você passa, você tá ali sendo constantemente testado, né? E eu sou uma pessoa que nunca gostei muito de me expor, sou bem fechada, assim. Então, acho que você estar muito exposta é uma coisa que é uma dificuldade, né? Porque acabam te sobrecarregando de coisas, acabam te sobrecarregando de questões, te julgando o tempo todo. Acho que é um trabalho bem difícil nesse sentido, né? Você acaba estando em exposição o tempo todo.
0: É, e facilidade, Amin, é, nos conte o que você mais gosta desse trabalho com o centro acadêmico
2: uma das coisas que eu mais gosto é ter a sensação de que realmente a gente faz um trabalho que tem impacto pro curso, né? Porque acho que não tem nada mais gratificante, gratificante do que quando eu ajudo alguma senhora, por exemplo, e ela diz que realmente aquilo que eu falei, aquilo que eu colaborei, teve impacto para ela, né? Que ela diz que antes as pessoas ficavam muito perdidas, então acho que, o que uma das coisas que mais me deixa feliz é saber que o que a gente faz realmente gera um impacto positivo para os alunos, e sem dúvidas, o capital social que a gente adquire estando no centro acadêmico, né? Porque eu entendo que relação também é muita facilidade. Então, ao mesmo tempo que você está muito exposto, você está se relacionando com muita gente. Para quem entende carreira acadêmica como o futuro, que é o que eu pretendo, em nenhum lugar eu conheceria tanta gente em tão pouco tempo e aprenderia tanta coisa como eu aprendi estando à frente do centro acadêmico.
0: Verdade, e a gente, né, Ana Clara, quanto Caloura, a gente viu como esse trabalho fez diferença para a vida, principalmente dos ingressantes, né?
1: É, Realmente, faz muita diferença, a gente tem um contato enorme com vários tipos de pessoas.
0: Fala para a gente
1: como é liderar o centro acadêmico nesse tempo de pandemia, como é que está sendo?
2: Eu acho tranquilo, porque eu entendo que a gente não lidera, né? a gente constrói todo mundo junto, a única diferença é que talvez eu e o Michel, por estarmos à frente, a gente está numa maior evidência, assim. mas para mim, como pessoa e como estudante, isso foi muito um salvaguarda da minha saúde mental, porque... No tempo que a minha vida parou, eu acabei me vendo sem ter muita coisa para fazer, né? E estar no setor acadêmico é você estar em constante movimento. Então, eu acho que foi bom para a gente poder continuar com vínculo com a faculdade, continuar estabelecendo nossos laços. É um pouco difícil, porque muita gente acabou se desligando, que acaba tendo uma sobrecarga de trabalho, mas, ao mesmo tempo... É bom para você continuar com a cabeça boa e entender que algum dia você vai voltar para a faculdade e a vida vai voltar ao normal.
0: Verdade. É, então, nos conta também sobre como é a rotina do Centro Acadêmico, já que a gente já está falando né, do quanto isso te ajudou, o que cada um faz e como é a relação de vocês quanto o grupo.
2: Então, a gente tem como tarefas assim, né, mensais que são as reuniões de departamento e do conselho departamental. Então, como rotina, a gente sabe que todo mês a gente vai ter pelo menos duas reuniões, que é geralmente vou eu e o Michel, por a gente já estar mais habituado, né? Mas você, Ana, até, né? Que também é do CEA, tem entrado nessas reuniões para a gente poder fazer essa passagem de gestão. O Luiz de vez em quando. Eu entendo que a gente divide muitas atividades, assim, nas coisas que a gente tem que estar presente. Tá, mais eu e o Michel, mas uma pasta que tem trabalhado muito, que eu entendo também que a única pasta que continua trabalhando é a de comunicação e mídia, né, então eu, eu para mim o CA hoje em dia está dividido entre eu e o Michel, né, que estamos na gestão, poderíamos dizer assim, e o povo do, da mídia, que a gente pede para fazer o card, pede para chamar para as reuniões, pede para fazer as postagens, porque a gente percebeu como nesse ambiente acadêmico você ter uma comunicação boa é tão importante quanto você ter uma boa gestão, porque tudo é online. Então, a gente acaba dividindo assim. Eu e o Michel ficamos na representação e dividimos todas as decisões, todas as questões com o resto da gestão. E o pessoal da mídia tem trabalhado muito na divulgação das coisas. E o resto da gestão acabou se afastando um pouco pela pandemia, por problemas pessoais, mas eu entendo também que se um dia a gente voltar ao normal, essas relações devem mudar.
0: Sim, que bacana.
1: E se você pudesse mudar apenas uma coisa no departamento de pedagogia agora, o que seria? Eu
2: mudaria a gestão, eu não teria feito eleição no meio da pandemia. Não que eu tenha nenhum problema com a gestão atual, muito pelo contrário, mas eu entendo que é o que os professores falam o tempo todo. A gente trocou as rodas com o carro andando. E pelos impactos que tenho percebido e vivido, talvez essa não tenha sido a melhor escolha. Óbvio, compreendendo que as professoras que estavam na frente da antiga coordenação elas já estavam há muito tempo, estavam desgastadas, mas eu acho que esse processo foi muito atropelado e a gente tem sentido as consequências da falta de entendimento, porque a faculdade já é muito confusa, se você não pega os processos do início, você acaba ficando muito perdido. E você trocar uma gestão inteira, no momento que você está reformulando o ensino, reformulando a proposta pedagógica, né? porque pode não ser oficial, mas a gente passou por reformulações, né? junção em eixos e etc. Então, Talvez não ter mudado essa gestão tivesse evitado uma série de problemas que a gente tem identificado nesse semestre.
0: Sim, né? E tornou-se difícil para todo mundo essa mudança, né? Bom, é, ter uma mulher na liderança do centro acadêmico é algo de grande significação para o gênero feminino. Então, vou pedir para que você fale um pouco sobre como é ser uma mulher que lidera, os desafios e a importância que isso retém no nosso atual cenário social. E vou pedir para você citar uma mulher que te inspira.
2: É, Eu penso que ser uma mulher que lidera e ser uma mulher negra né, que lidera me bota com uma série de questões né, para refletir sobre o meu lugar, sobre o que eu faço com esse lugar, sobre o que eu quero promover. É... Eu lembro que lá no quando a gente estava passando pelo processo de eleição, a gente tinha uma durante o debate surgiu uma questão sobre resistência, né? Como você é resistência, né? Como a nossa chapa Seria resistência né, para esse momento E eu entendo que Ocupar o lugar que eu que eu ocupo Essa ser é resistência Não só por eu ser uma mulher negra Mas porque eu sou uma mulher negra Neta de uma mulher negra prostituta Que foi assassinada pela polícia E que morava na favela do esqueleto E que foi removida de lá para construir o UER de Maracanã Então, a universidade onde eu estudo Ela removeu a minha avó de onde ela morava. Essa avó que, tempos depois, foi morta pela polícia por ser uma prostituta revolucionária que lutava por melhores condições de trabalho. E enfrentando todo esse cenário brasileiro né, do genocídio, do desvalor à vida, do racismo, eu entendo que, mais do que nunca, ocupar a posição que ocupa é resistir contra todo esse desgoverno e todos esses preconceitos que a gente vem vivendo desde que o Brasil é Brasil, né, desde que os portugueses tomaram as terras. É, uma mulher que me inspira muito é a bell hooks, que é uma escritora ativista estadunidense, hoje em dia é professora universitária e que, além de trazer uma série de reflexões pedagógicas sobre uma educação antirracista de qualidade, sobre uma perspectiva decolonial, ela traz nos relatos e escritos dela como é a experiência dela de ser uma menina negra que viveu uma escola segregada e uma escola pós-apartheid, e como as diferenças de vivência da educação dela impactaram quem ela é. E eu me identifico muito com ela, não numa história igual, mas porque eu fui uma menina negra porque por ter um capital social e financeiro, né, que minha família pôde me proporcionar. Estudei em boas escolas, como o PENSE e o PH, mas ao mesmo tempo nunca me vi inserida naquelas escolas que tinham uma educação de qualidade, e quando eu fui para uma escola pública, com toda a desvalorização do ensino, eu pude me sentir parte daquele lugar. Então, eu entendo que mulheres como Bel Bell Hooks, é, incentivam e ensinam e apaziguam muitas meninas negras como eu, de entender que essas questões que perpassam nossa vida e nossa identidade não são só nossas, elas são compartilhadas por essas mulheres que são invisibilizadas o tempo todo pela sociedade patriarcal e racista que a gente vive.
0: Sim, e sabe, é muito importante a gente falar, não se calar e contar nossas histórias, né? Você, quanto mulher negra que lidera o Centro Acadêmico, contando as suas histórias agora pra gente, me lembra, faz lembrar muito de Krenak falando né, no seu livro sobre contar histórias para adiar o fim do mundo, como a gente realmente falando e contando as nossas experiências, histórias e vivências. Isso pode realmente ajudar outras pessoas. Enfim,
1: é isso. Faz com que outras pessoas se identifiquem com a nossa história, né? Que a gente Sim. não está
0: sozinho. Importantíssimo.
1: Então, agora a gente vai fazer um jogo. E vai ser o seguinte. Iremos citar algo da vida acadêmica e você precisa responder rápido sobre alguma concepção que você tem acerca disso mas apenas com uma palavra.
2: Tá bom. <risos>
0: Eu quero ver. <risos> Preparada? Vamos lá, então. Eu vou falar a primeira palavra. Trabalho em grupo.
2: Briga. Meus trabalhos <risos> em grupo sempre dão briga. Não <risos> tem jeito.
1: Ambiente virtual de aprendizagem.
0: Ava. Confusão.
1: <risos> Eu nunca vi uma sala de aula mais
2: confusa do que essa sala de aula virtual.
0: Monografia.
2: Sofrimento. Porque eu já estou sofrendo desde o quarto período, pensando nela. Inclusive, hoje estava na orientação de pesquisa.
0: Terror universitário. Muito. Bar
2: da Frente. Saudades. É o que eu mais sinto Saudades. falta da UERJ.
0: Ana Clara, tipo, saudade do que a gente ainda não viveu. Vai
2: viver, vamos viver.
0: Ok, quinta e última palavra, Michel. Parceria.
2: Eu e o Michel, a gente é muito parceiro, assim, além da gente ser muito amigo, a gente é muito parceiro em tudo, nas mais diferentes esferas da amizade. Na, na amizade particular, na amizade universitária, na, na amizade ativista, a gente é parceiro para a vida, assim. Eu sinto que o Michel é meu amigo da vida.
1: Ah, que é lindo. E a mim muito obrigada pela presença E obrigada a você que está nos ouvindo também
2: Eu agradeço muito Pelo convite Fiquei muito feliz, espero Ter sido de Contribuição para vocês E obrigada a todo mundo que ouviu também
0: ah, Sem, com dúvida. Foi. Sem dúvida Sem é, dúvida Esse foi o quadro de hoje Até o próximo episódio, na segunda-feira Tá bom?